0: Meine Beziehung zu Podcasts, auch so ein bisschen meine Leidenschaft dafür, die basiert eigentlich, ja, also im Prinzip basiert die auf einem Missverständnis. Die ersten Podcasts, die ich jemals gehört habe, das waren This American Life und Radio Lab. Davor kannte ich das Wort eigentlich gar nicht, Podcast. Ich war damals jedenfalls total begeistert und dachte irgendwie, ah, so klingen also Podcasts. Toll produziert, super zählt, kreativ aufgebaut, großartiges Sounddesign. Das waren für mich Podcasts. Stellt sich raus, stimmt gar nicht. Podcasts können sehr, sehr vieles sein. Und das Schöne daran ist ja auch gerade, dass man einfach ein Mikro nehmen kann und loslegen. Und mittlerweile verstehe ich auch die Faszination für andere Podcast-Formen und höre die auch gerne. Aber irgendwie bin ich seitdem immer auf der Suche nach Podcasts, die so richtig was für Audioliebhaber*innen sind, die schön klingen. Aber naja, irgendwie finde ich sie nicht so richtig, gerade in der deutschen Podcast-Landschaft. Und darum geht es heute hier in dieser Folge über Podcast. Gesprächspodcasts, schön und gut. Aber wo sind die aufwendig produzierten Podcasts, die mit tollem Sounddesign? Mein Name ist Mike Herbstreuth, schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Kultur über Podcast. An diese Folge des Podcasts Radio Radiolab aus dem Jahr 2012 denke ich, kein Witz, alle paar Wochen. Da ging es um Farben und welche Farben des Regenbogens Tiere sehen im Gegensatz zu Menschen und das wurde klanglich dargestellt mit einem Chor. Das hier sind zum Beispiel die Farben, die Hunde sehen.
1: In the, in the case of the dog, very different rainbow. Uh, it's going to start off blue. He'll be able to see blue just fine.
2: So it would see a rainbow starting with blue, same blue we see, and then grading
0: off into green, same green as us. And then disappearing. The rainbow would end there. Und das hier sind die, die Spatzen
3: sehen. The Sparrows have ultraviolet vision. What do they see? So they see, the rainbow starts before our rainbow starts, where we just see sky, it would see an ultraviolet color.
2: Ultraviolet. And then it would see the violet, Then it would see the blue, and the uh, greens, and the oranges,
1: and the yellow first, and the orange, and,
0: and then the red, and probably it would see further into the red than
2: us because they have a more red-sensitive red receptor than we have. Really
0: so would we'll see a much broader rainbow. It we'll would start earlier and it would end later. so eine kleine Zusammenfassung wer was sieht. Okay,
2: so just to recap. All right. Here's the dog. Here's us, humans. Now the sparrow.
0: A little bit more bass, a little bit more high-end. So to speak. And finally, The Butterfly. Geniale Idee finde ich, genial umgesetzt mit diesem Chor. Und seitdem bin ich irgendwie angefixt und immer auf der Suche nach Podcasts mit genauso tollem, großartigem Sounddesign. Und einen davon will ich euch jetzt vorstellen. Danach sprechen wir mit dem Macher dieses Podcasts über die Rolle von Sounddesign im Podcast und wir schauen uns an, was sich da tut auf dem deutschen Markt und wieso es so schwierig ist, zum Beispiel ein deutsches Radiolab auf die Beine zu stellen. Aber zuerst geht's, wie gesagt, um das hier.
1: You're listening to 20.000 Hertz.
0: 20.000 Hertz ist der Podcast von Dallas Taylor und hat ein großartiges Sounddesign. Hier zum Beispiel erklärt Taylor, warum unsere Stimmen am Telefon so klingen, wie sie halt klingen. To push all of this data,
1: they reduce the audio quality as much as they possibly can. Way too much in my opinion. First, they chop off all of the low frequencies. This one kind of makes sense because most of us take calls on tiny speakers. Those tiny speakers can't make those frequencies anyway. But then, they chop off even more of the low frequencies. Okay, well, we can deal with that but then they chop off some of the high frequencies. Ugh, I'm starting to sound pretty terrible. Then the audio gets hyper compressed, meaning it kind of just brick walls and slams all of the audio at a single volume. To top it all off, the audio data gets hyper compressed as well. So here's where we land. Blah, 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 yuck, yuck, yuck. Gross, gross, gross. For most of us, oh, hold on one sec.
0: Hätte man alles auch einfach nur so erzählen können, aber in 20,000 Hertz werden solche Dinge eben nicht nur erzählt, sondern hörbar gemacht. Und das wundert einen auch nicht so wirklich, denn Dallas Taylor ist Sounddesigner, hat in New York eine eigene Firma für Sounddesign namens De Facto Sound und arbeitet da zum Beispiel an Trailern für HBO-Serien. Und in 20,000 Hertz geht es um Sounddesign. Es geht darum, was hinter den Sounds und Geräuschen steckt, die wir oft hören, die uns täglich umgeben, die vielleicht sogar legendär sind, aber über die wir uns vielleicht gar nicht so viele Gedanken machen. Zum Beispiel geht es in einer Folge um den Sound der Dinosaurier in Jurassic Park. Da hat Dallas Taylor dann, wie in allen Folgen, so ein, zwei Expertinnen zu Gast, in der Folge über Jurassic Park zum Beispiel den Sounddesigner von Jurassic Park und eine Dinosaurierforscherin, die dann erzählt, ob das realistisch ist, wie die Dinosaurier in Jurassic Park so klingen. In der anderen Folge geht es zum Beispiel um die Geschichte hinter dem Netflix-Jingle. Und da lernt man unter anderem, dass Netflix kurz davor war, Ziegengeräusche in den Jingle einzubauen. Hm, richtig gehört, Ziegen. Und das hätte dann ungefähr so geklungen. So I can't
1: play the sound for you, but I did hear one of the goat options they considered and it's uh very goody. It was basically an ending response to the ta we already know and love. Here's my best impression on what I heard. Ah
0: yeah. Und sonst geht's in den Folgen von 20,000 Hertz, die immer so um die 20, 25 Minuten lang sind, unter anderem um so Dinge wie die Laser Sounds bei Star Wars die Komplexität von Vogelgesängen, den Klang der Stille oder um den Sound von Autos. Und in dieser Autosoundfolge von 20.000 Hertz habe ich, jemand, der sich nicht wirklich für Autos interessiert, dank dieser Erklärung hier zum ersten Mal so richtig verstanden, wie genau Automotoren funktionieren.
1: So, you have gasoline in your tank and then a pump will take that gasoline and turn it into vapor and it will spray that gasoline mist into a cylinder and then a piston will move up, compress that gas and then spark plugs do their thing and they set that gasoline on fire it makes a big explosion but in a tiny space so it just causes that piston to slide downward again and then they're all connected together so one explosion in one cylinder causes another one to move and then the whole sequence
3: starts again
0: und genau das ist es was gutes sound design leisten kann es macht dinge über sound anschaulich hörbar Genau das ist es, was mich damals an dieser Radio lab folge mit den Chören und den Farben fasziniert hat. Und das ist es auch, was mich an 20.000 Hertz fasziniert. Und genau für solche Sachen ist doch eigentlich so ein Medium wie der Podcast wie gemacht, oder? Man hat nur die Soundebene, keine visuellen Dinge, die ablenken, nur Klang. Also eigentlich der Traum eines jeden Sounddesigners einer jeden Sounddesignerin, oder Dallas Taylor? They can be,
1: if if you really want to go down that path. And that's the thing I love about, you know, kind of a sound-only medium.
2: Podcast können der Traum eines Sounddesigners sein. Ich mag daran, dass es ein Medium ist, in dem es ausschließlich um Sound geht.
1: Alles muss klanglich
2: dargestellt werden. Jede Beschreibung, jede Botschaft, alles. Als ich damals mit 20.000 Hertz angefangen habe, war gar nicht klar, dass es ein Podcast wird. Ich dachte erst daran, YouTube-Videos zu machen. Aber dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich keine bessere Art dafür gibt, meine Leidenschaft für Sound zu kommunizieren, als mich selbst dazu zu zwingen, das ausschließlich über Sound
1: und über Klangbeispiele zu tun.
0: started, aber als du angefangen hast mit dem Podcast, hattest du damals das Gefühl, dass es wenig in diesem Bereich gibt, über Themen wie Sound und Klangkultur?
1: I was surprised that, that didn't really exist. Um, ich war schon überrascht, dass es das
2: nicht in dem Ausmaß gab, in dem ich dachte, dass es das geben sollte. Das komplette erste Jahr der Show war ich total paranoid. Ich hatte Angst herauszufinden, dass ich einfach nur den Podcast von jemand anderem kopiere. Aber heute, nach viereinhalb Jahren, ist mir klar, dass dem nicht so ist. Ich war also irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mit den richtigen Ressourcen. Ich habe eine eigene Sounddesign-Firma mit vielen SounddesignerInnen, ProduzentInnen und so weiter. Als Sounddesign-Studio waren wir natürlich in der perfekten Position, diese Geschichten über
1: Sounds zu erzählen. But why do
0: you think, warum ist diese Welt des Sounds in den Medien deiner Meinung nach so unterrepräsentiert?
2: Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ich mir die anderen menschlichen Sinne so anschaue, dann gibt es denen gegenüber jedenfalls nicht dieselbe Art von Ignoranz. Klar, wir Menschen sind sehr visuelle Wesen, und das ist okay. Jeder und jede von uns kann Farben aussuchen oder Bilder an die Wand hängen, ohne das großartig trainiert zu haben. Dieses Gefühl fürs Visuelle bekommen wir auf ganz natürliche Weise. Genauso ist es mit unserem Tastsinn, Geruchssinn oder Geschmackssinn. Alle wissen, welche Stoffe, Gerüche oder Lebensmittel sie gerne mögen, und verfeinern und trainieren diese Sinne täglich.
1: Bei Klängen ist es aber
2: irgendwie anders. Die ganze Welt des Sounds haben wir in die Schublade Musik gepackt. Wir alle mögen bestimmte Arten von Musik und sie sind uns wichtig. Aber Musik ist nur ein kleiner, winziger Teil der Soundwelt. Und ich hoffe, dass unser Podcast es schafft, mehr Bewusstsein für unser Hören zu schaffen und den Leuten zu zeigen, wie cool Sounds und Geräusche sein können. Es wäre toll, wenn unsere auditive Wahrnehmung die gleiche kulturelle Wichtigkeit bekommen würde wie unsere anderen
1: vier Sinne. Und was ich hoffe, dass 20,000 Hertz can do is just get people more conscious about this, this amazing human sense and just become more conscious of how cool uh, sound is and really just elevate that to the same level of cultural importance as our other four senses.
0: Before you started, or maybe even now. Bevor du mit dem Podcast angefangen hast, und vielleicht ja auch sogar noch heute, wenn du da einen anderen Podcast hörst, denkst du dir da manchmal, hm, also warum haben die an der Stelle jetzt gerade nicht mit mehr Sound gearbeitet? Warum haben sie mich nicht hören lassen, worüber sie gerade sprechen? Sometimes.
1: I understand why a lot of podcasts and radio shows don't do a lot of sound design. Manchmal. Aber
2: ich verstehe, warum viele Podcasts und Radiosendungen nicht viel Sounddesign haben. Das hat meistens mit Ressourcen zu tun. Wenn man ein Skript schreibt, Stimmen aufnimmt und alles zusammenschneidet, dann ist das nur eine Phase des Prozesses. Aber wenn dann noch Sounddesign, Musik und Dramaturgie dazukommen, dann ist das sehr viel mehr Arbeit. Und dann ist es natürlich einfach zu sagen, wir belassen es bei trockenen Stimmen und den reinen Fakten. Ich würde also unheimlich gerne mehr Sounddesign in Audiomedien sehen, aber ich verstehe, warum es das nur selten gibt. Und es hängt eben
1: meistens an zeit geld und personal in
0: audio am ende jeder episode 20.000 hertz rufst du zu spenden auf und um, erzählst dass er an jeder folge über 200 Stunden arbeitet wie viele dieser über 200 stunden verwendet ihr konkret
1: I personally consider everything Sounddesign in the show, even the way that we craft Voices going back and forth. Für mich
2: persönlich ist alles an der Show Sounddesign. Auch die Stimmen und der Rhythmus der Unterhaltung. Für viele ist Sounddesign nur das zusätzliche Ausschmücken oder etwas, das die Story auf klanglicher Ebene beeinflusst, aber eben nicht Stimmen oder Musik ist. Für mich ist Sounddesign dagegen eine ganzheitliche Erfahrung. Es ist eine der drei Ebenen, aus denen wir in unseren Stories Welten erschaffen. Wir haben diese Regel. Wir wollen, dass sich mindestens alle 20 Sekunden in unserem Podcast klanglich etwas verändert. Das hat mit Aufmerksamkeitsspannen zu tun. Ich persönlich kann dem Monolog einer Person nicht lange zuhören, egal wie toll sie erzählt. Und vielen unserer HörerInnen geht es ähnlich. Deshalb brauchen wir diese klanglichen Veränderungen. Das kann zum Beispiel so aussehen. Ich moderiere, dann kommt ein Gast ins Spiel, dann ein anderer Gast, dann setzt Musik ein, die unter dem Gesprochenen läuft, oder sie hört auf. Dann spielen wir einen Sound ein und so weiter. So ändern wir ständig den Klang, von Stimme zu Stimme oder von Stimme zu Sounddesign, von Sounddesign zu Musik und so weiter. Das ist wichtig für uns, weil wir so über 20, 30 Minuten die Aufmerksamkeit der HörerInnen behalten. Das ist also sowas wie unsere Methode. Und für mich läuft das alles unter dem Begriff Sounddesign.
1: To keep
0: ja, yeah, so, so the sound is, is das Sounddesign the denkt universe. ihr also quasi von Anfang an mit. Also ihr nehmt nicht erst einen Text und Interviews auf, schneidet die, gebt das alles dann einer Sounddesignerin oder einem Sounddesigner und sagt: Hier, viel Spaß, mach was draus.
1: Absolutely. Und so, something we talk about a lot internally, especially with our writers, who are all freelance in Genau. Das ist
2: etwas, das uns sehr wichtig ist und worüber wir mit unseren AutorInnen oft sprechen. Gutes Sounddesign muss von Beginn an mitgedacht werden und Teil des Skriptes sein. Und unsere SounddesignerInnen sind bei jeder Folge von Anfang an involviert und machen Vorschläge, wie wir Geräusche und Klänge in die Folge integrieren können und wie uns das helfen kann, die Story zu erzählen. Und 99 Prozent des Sounddesigns steht schon im Skript, bevor wir mit den Aufnahmen anfangen. Die SounddesignerInnen sind also sowohl in der Schreibphase jeder Episode als auch in der Produktionsphase involviert. Sie sind für uns genauso wichtig wie die AutorInnen oder ich als Moderator. So wie wir unseren Podcast aufgebaut haben, ist Sounddesign
1: ein eigener Charakter in der Show. itself is a character in the way that we present our show.
0: So, so it's kind of a also wenn es ein ganz eigener Charakter ist, was würdest du denn dann sagen? Was macht gutes Podcast-Sound-Design aus?
1: well definitely writing for it and so we also have this policy that we think about a lot is that we're never going to talk about a sound and never play it das Sounddesign direkt beim skripten mitzudenken und wir haben außerdem
2: die regel dass wir nie über einen sound sprechen den wir dann nicht spielen denn genau wie ein bild das mehr sagt als tausend worte kann ein Klangbeispiel die HörerInnen in eine eigene Welt katapultieren. Es macht das hörbar, was wir vermitteln wollen.
1: Und das treiben wir so weit, wie es nur geht. Aber
2: wenn wir merken, dass unser Sounddesign von dem ablenkt, was erzählt wird, oder an einer Stelle mehr schadet als nutzt, dann schalten wir einen Gang zurück.
1: Bei uns läuft es meistens so. Wir tragen mit Sounds erstmal sehr dick auf und
2: streichen dann viele Sachen
1: rather than imagining it something with more sound design we generally sound design very heavily and then start to pull back on sounds rather than you know vice versa
0: what would you say do you have any hast du tips für jemanden der oder die jetzt and zuhört und das sound design, design des eigenen podcasts vielleicht so ein bisschen like verbessern möchte then. was was würdest du denen raten
1: ich
2: glaube wirklich, dass jeder und jede einen qualitativ hochwertigen, toll produzierten Podcast machen kann, wenn man extrem viel Wert auf Nachbearbeitung und das Skripten legt. In beides stecken wir unglaublich viel Arbeit. Den überwiegenden Großteil der Zeit für jede Folge verbringen wir damit, das Skript genau richtig hinzubekommen. Und dann eben die ganze Nachbearbeitung. Das hier kriegen wir noch ein bisschen besser hin, das hier geht noch ein bisschen besser. Deshalb würde ich die Leute ermutigen wollen, redigiert, überarbeitet eure Sachen. Und wenn ihr denkt, jetzt bin ich oft genug über die Geschichte gegangen und habe genug daran gefeilt, lasst sie eine Weile liegen, dann schaut noch mal drüber, und fällt noch mehr daran. Ich glaube, das ist einer der Grundsteine unseres Prozesses, wie sehr wir immer wieder daran feilen, sowohl am Skript als auch am
1: Audio. The power of editing is really I think the cornerstone or like the centerpiece of our entire show. It's just how intense we both edit on the script and in
0: audio. Sagt Dallas Taylor, der Host von 20000 Hertz. Und falls ihr Interesse habt an dem Podcast, ich kann ihn euch wirklich sehr empfehlen. gibt's überall da, wo es Podcasts gibt oder schaut auch mal auf die Website der Show 20k.org. Das also unser Blick in die USA, wo es einige sehr aufwendig produzierte Podcasts gibt. Aber wie sieht's mit der deutschen Podcast-Landschaft aus? Irgendwie könnte man manchmal so den Eindruck kriegen, dass sich hier immer nur zwei, drei Leute gegenseitig was erzählen und Sounddesign so überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber vielleicht stimmt das ja auch gar nicht und das US-Podcast-Gras ist eben doch nicht immer grüner als das deutsche. Meine Kollegin Ina Plodroch hat sich mit dem Thema beschäftigt und sich in der deutschen Podcast-Szene mal so ein bisschen umgeguckt. Hast du noch welche gefunden, die klanglich, aufwendig und innovativ sind?
4: Ja, also mein Eindruck ist, man kann schon froh sein, wenn es so einigermaßen gute Mikrofone gibt ne, und die Hosts so einigermaßen ganz gut zu verstehen sind. Aber wenn es so um Storytelling-Podcasts geht, die gibt es ja auch schon immer mal im deutschsprachigen Bereich, dann habe ich den Eindruck, dass da schon mit mehr als nur den Stimmen gearbeitet wird. Allerdings, jetzt kommt schon wieder das Manko, äh, viele MacherInnen scheinen da so einen Reflex zu haben, einfach eine ganz bestimmte Musik zu nehmen, die so ein bisschen so klingt wie die bei Serial, also diesem einen großen US Amerikanischen Storytelling-Podcast, ne, mit dem dieser ganze Hype ja auch so losging. Krass. Ja, und das war es dann aber auch irgendwie. Also zuletzt ist mir das beim Podcast Die Mafia-Prinzessin aufgefallen. Der kommt vom SZ-Magazin und FAYO.
2: Wenn ich Ihnen das sage, Sie werden mich, entweder werden Sie mir nicht glauben oder Sie werden mich in die Irrenanstalt sperren wollen. Eins von beiden. Glaub, Sie
4: aber Sie machen
5: eins richtig. Sie machen es zu zweit.
4: Das ist jetzt nicht exakt die Serial-Musik, aber, und das habe ich auch schon beim Podcast Faking Hitler so gedacht, das ist irgendwie ähnlich, das ist so dieses, ja, irgendwie so ein bisschen tapsende. Ja, yeah, also ich Oder?
0: erinnere mich, ja, das, das, das ist wirklich sehr ähnlich, aber ich glaube, es, es liegt dann auf der anderen Seite auch schon so ein bisschen nahe. Es ist halt so eine Musik, die dieses, so dieses Unaufdringliche hat, die nicht so Dick aufträgt, aber gleichzeitig ähm, trotzdem Spannung erzeugt und Drive oder halt auch einfach so eine Atmosphäre, aber ist jetzt tatsächlich nicht die... Allerinnovativste.
4: Nee, nee. Ja, also den Eindruck, dass es in Deutschland eben nicht so viele klanglich tolle und aufwendige Produktionen gibt wie eben so in den USA mit, ich weiß nicht, Radio Lab oder This American Life. Das sind ja so die Flaggschiffe. Hm. Den Eindruck, den haben jetzt nicht nur wir, sondern auch Sandra Müller. Die ist Radiojournalistin, die kennt sich aber auch ziemlich gut mit dem deutschen Podcastmarkt aus. Und sie meint, dass es auch einen Grund hat, warum es in den USA diese ganzen tollen Produktionen gibt und bei uns eben nicht so.
3: Einer der Gründe ist tatsächlich, dass, glaube ich, in Deutschland das klassische Feature ähm, einfach schon einen wahnsinnig großen Raum einnimmt äh, und ja auch tatsächlich europaweit und sogar weltweit einen Ruf hat.
4: So dieses deutsche Feature an sich, das ist jetzt auch nicht immer komplett innovativ, würde ich sagen, aber schon natürlich anders als so ein Lava-Podcast.
0: Okay, das wusste ich nicht. Also ich dachte immer, in den USA gibt es auch große Radiosender, dann wird es da auch schon Radio Feature geben oder so längere,
4: aufwendige Produktion. Ja, hätte ich auch gedacht, aber scheint nicht so zu sein, wie eben in Deutschland, sagt sie.
3: In den USA ähm, sind diese aufwendigen Soundgestaltungen eigentlich erst entstanden, weil Radiomacher ähm, rausgegangen sind aus dem klassischen Hörfunk und gesagt haben, sie wollen was anderes machen und dann in der Podcast-Welt eigentlich erst neue Audioästhetiken entwickelt haben und es dann groß gemacht haben.
0: Okay, das heißt, in Deutschland ist dieser Bereich, aufwendige Audioproduktion, ähm, den gibt es? In Teilen schon durchs Feature, wobei ähm, wenn ich mal so an die letzten Feature denke, die ich im Radio gehört habe, mhm. dann ist es ja schon so im klassischen Feature wird meistens schon sehr anders erzählt und ähm, das hat dann damit auch einen anderen Sound als jetzt zum Beispiel so ein US-Podcast.
4: Das ist schon noch eine andere Welt, genau wie eben aber ja auch die deutsche Podcast-Welt auch noch eine andere ist als so die US-amerikanische, weil bei denen in den USA, da steckt ja auch hinter so einer Folge schon alleine so ein riesiges Team und alleine ein eine Folge wird dann teilweise in mehreren Durchgängen produziert und immer noch mal redigiert. Radio Lab, die haben das mal gezeigt und beschrieben. Das ist wirklich Wahnsinn, wie viel Arbeit und wie viel Zeit in so einer Folge steckt.
0: Ja, und ich glaube, mit all der Zeit, die die dann da reinstecken, dann wahrscheinlich eben auch sehr viel Geld, nehme ich an.
4: Ja, und die können sich das natürlich auch eher leisten, weil der englischsprachige Markt natürlich auch viel größer ist als jetzt der deutschsprachige Markt.
0: Na, dann hat es am Ende dann doch mit der Kohle zu tun, oder? Dass wir hier in Deutschland uns größtenteils von äh, laber podcast zu interview podcast zu Gesprächspodcasts so ein bisschen hangeln und es eher weniger aufwendige, kreative Soundexperimente gibt, oder?
4: Ja, dachte ich auch so. Ist ja immer so das Argument, ne, Geld. Ja, Aber Christian Konradi meinte, nee, ganz so ist es irgendwie nicht. Ähm, Christian Konradi, der war früher auch mal beim Radio, ganz klassisch wie wir. Und jetzt ist er seit sechs Jahren Teil des Podcast-Labels 4000 Hertz. Und er meint schon, es steckt schon Geld in diesem Podcast-Markt.
5: Es wird ja viel Geld ausgegeben. Gerade wenn man mal also in diesem Promi-Bereich schaut, wie viele bekannte Hosts mittlerweile Podcasts machen, da kann man ja nicht davon ausgehen, dass sie das alle umsonst machen. So, ne? Natürlich, da sind Budgets da, da sind entsprechend hohe Honorare
4: Heißt also, Geld fließt schon, aber in so eine andere Richtung. Ein anderes Problem könnte auch sein, den Produktionsfirmen, den fehlt hier an guten Leuten, ähm, die das eben alles können, also die so diese ganzen aufwendigen Produktionen können. Also SprecherInnen, TechnikerInnen, die Regie muss gemacht werden, es muss am besten noch eine Dramaturgie geben, so dieses Ganze. Da gibt es vielleicht nicht genug Leute, meint er.
0: Ja, wobei gerade 4000 Hertz, die haben ja auch so ein paar Podcasts mit ein bisschen aufwendigerem Sounddesign. Also die machen ja jetzt, nicht ausschließlich total trockene Gesprächspodcasts.
4: Ja, auf jeden Fall. Die sind so vor sechs Jahren an den Start gegangen und die wollten eben nicht nur dieses so Mikro an, Mund auf, <lacht> sondern eben eher so wie beim Radio, aber ohne so diese Formateinschränkung. Die wollen also gerne schön mit viel Sound und mit Klang produzieren. Ja, aber dann haben sie irgendwann gemerkt,
5: dass die Formate, die wir produzieren, also dass die breitere Hörerschaft das nicht unbedingt so sieht, dass
0: aufwendig produzierte
5: Sachen auch genauso gerne gehört werden
0: hm okay äh, schlechte nachrichten für mich als hunter ja. fan dann irgendwie ähm also sind es dann am Ende doch die Gespräche, die der Großteil der Leute einfach viel lieber hören will.
4: Ja, also bei deren Produktion ist das so, dass die Gesprächspodcasts schon häufiger abgerufen werden und wenn man sich zum Beispiel auch mal bei den Streamingdiensten die Charts da, Podcast-Charts anschaut, da ist das ja schon auch so, ne? Und manchmal kommen bei denen bei 4000 Hertz dann wohl auch so Mails an, die haben auch einen Podcast, der heißt Durch die Gegend und da laufen, kann man sich vorstellen, so zwei Leute durch die Gegend und reden.
5: Und da kriegen wir halt schon hin und wieder mal rückgemeldet, ja, ich finde das Gespräch total spannend, aber immer diese Geräusche da im Hintergrund. Wollt ihr das nicht lieber im Studio machen? Dann kann man euch viel besser verstehen.
0: Okay, ähm, ja, schade. Gerade das gefällt mir sehr gut an dem Podcast, dieses Spaziergangs-Agmo. Ja. Aber äh, naja, gut, ähm, ich sehe ein, ich bin vielleicht einfach in der Minderheit. Ähm, wie, wie geht das denn dann jetzt weiter? Also auf dem Podcast-Markt passiert ja gerade enorm viel. Also tut sich da was auch in Richtung... Mehr Sounddesign oder doch nur mehr Promis und mehr Trockenes? Interview? Ja, also,
4: ja, diese neuen Plattformen, Pro7 und SAT1, die haben ja mit FIO eine neue Plattform gestartet, RTL mit Audio Now. Die geben schon jetzt erstmal anders
3: machen zu wollen, dass das so ein bisschen aufwendiger klingt. Und das führt laut Sandra Müller dazu. Seitdem ist da ein bisschen mehr Musik im Spiel, um es mal so zu formulieren. Da gibt es durchaus äh, Produktionen, die jetzt auch mehr auf Sound setzen, auf Geräusch, auf aufwendige... Audioproduktionen, also da ist schon ein bisschen was im Gange.
0: Heißt also so super innovativ und kreativ ist es noch nicht.
3: Nee, so richtig noch nicht. Und ein paar
4: Podcasts, die zumindest so vom Format her was anderes wollen als labern, die gibt es ja auch schon. Bei Spotify zum Beispiel ein Jahr nach Hanau oder Trauma Love Parade, wobei da so rein soundtechnisch würde ich sagen, schon noch so ein bisschen Luft nach oben ist. Ein Effekt, der wirklich ein bisschen zu häufig in vielen aktuellen Podcasts vorkommt, ist Hall.
5: Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Krause, bitte entschuldigen Sie, dass ich mir das einmalig und spontan erlaube.
2: Ähm, wo dann komplett Stillstand war. Ne? Da, waren, da standen dann die Massen.
0: Ja, äh, Hall, natürlich immer gut und dramatisch, aber schon ein bisschen dick aufgetragen. Vielleicht.
4: Ja, und relativ schnell auch ein bisschen abgenutzt. Ne, Aber vielleicht kommt da wirklich bald mehr, das glaubt nämlich auch Christian Konradi.
5: Und zwar eine Promi-Müdigkeit wird einsetzen, ähm, weil das ist jetzt schon absehbar, weil irgendwie gefühlt jeder Promi schon drei Podcasts hat und irgendwann, also das ist bei mir schon lange so, dass mich auch wirklich nicht interessiert, was diese Promis zu sagen haben, weil nur weil sie prominent sind und eine große Reichweite mitbringen, heißt das ja noch lange nicht, dass das, was sie sagen, auch irgendwie Mehrwert schafft für mich beim Zuhören.
4: Ja und vielleicht sehen das ja irgendwann auch ein paar mehr Leute als Christian Konradi so und dann haben wir alle genug gehört von diesen ganzen Promi-Podcasts. Er meint, dass vielleicht dann auch eben mehr Leute sich mehr an dieses Medium gewöhnt haben und dann eben auch was anderes hören wollen, so wie du vielleicht.
0: <lacht> das wäre schön. Danke Ina. Gerne. Tja, irgendwie ist es dann doch immer das Geld und die Zeit und das Personal, an dem es scheitert. Und so ein bisschen auch der aktuelle Geschmack der Mehrheit der Podcast-HörerInnen, wie wir gerade gehört haben. Für Sounddesign-Freaks sieht es also erstmal wahrscheinlich noch ein bisschen länger mau aus. Aber wer weiß, so einen kleinen Zukunftshoffnungsschimmer gibt es dann ja doch. Habe ich zumindest rausgehört, eben bei Christian Konradi. Ihm, Sandra Müller und Dallas Taylor, vielen Dank fürs dabei sein bei der Episode Überpodcast heute. Vielen Dank auch an die Überpodcast-Redaktion Christine Watti, Sebastian Dörfler und Karina Schröder. Und euch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr von Überpodcast gibt es in der Deutschlandfunk-Audiothek. Die ist gratis. Könnt ihr euch runterladen unter deutschlandfunkde Audiothek. Und mehr von Überpodcast gibt es natürlich auch überall, da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über jedes Abo und jede Bewertung. Mein Name ist Mike Herbstreut. Macht's gut.